0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 70, ein kleines Jubiläum, am Dienstag, dem 4.7.2023 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint jeden Dienstag normalerweise auf der Seite www.ralfstumpf.de/. Podcast auf den üblichen Podcast-Kanälen und steht später im Archiv der Podcasts auf der World of NLP. Heute geht es weiter mit dem großen ABC des NLP. Das ist jetzt der Teil 6, glaube ich. Moment, Moment, Moment. Ich gucke nach, ich gucke nach, ich gucke nach. Ja, das ist jetzt der Teil 6. Wir starten mit Framing Fritz Pearls und Frust. Und schauen, wie weit wir kommen. Letzte Woche fiel der Podcast aus. Das hast du wahrscheinlich auch gemerkt. Und ich kann mir vorstellen, du warst weinend zu Hause gesessen, weil der Podcast fehlte. Ich hatte... Wirklich einfach zu viel zu tun, aber ich habe mich damit getröstet, dass ich ja vor einigen Wochen an einem Dienstag eine Doppelfolge gemacht hatte, damals über Spiral Dynamics und dass ich deswegen mir auch einmal eine Pause gönnen darf. Das war einfach viel zu tun in der Vorbereitung auch vom NLP-Kongress, vom Sommerkongress in Zeilitzheim. Und da war ich jetzt am Wochenende, das war großartig viele Leute wiedergesehen, die ich kann, kenne und liebe, tolle Gespräche geführt und daraus haben sich auch Sachen ergeben, die, das kann ich jetzt schon mal versprechen, zu vielen neuen Podcasts führen werden. Also ich habe jetzt so viele Gesprächspartner und Anregungen, ich weiß gar nicht, ob ich künftig mit einer Podcast-Folge in der Woche auskomme. Es könnte also sein, dass du möglicherweise bald mehr hören kannst, darfst, musst, sollst, willst von mir als einmal die Woche. Lass dich überraschen. Das wird in eine bestimmte Richtung gehen. Ja, ähm, im Übrigen sehen wir uns ja vielleicht zum Erlebniswochenende. Das ist jetzt das nächste, was ganz groß auf meiner Liste steht. Es ist ja jetzt schon Anfang Juli, August, September, in ungefähr zwei Monaten ist es dann. Ähm, es ist das Wochenende, wo unverschämterweise in Berlin auch der Marathon stattfindet. Das heißt, wenn du an diesem Erlebniswochenende teilnehmen möchtest und dafür nach Berlin kommst, dann wäre mein Herzenstipp für dich an dich, kümmere dich rechtzeitig um deine Unterkunft. Es könnte sein, dass du bittere Tränen weinst, wenn du da die Portale durchguckst. Ähm, es gibt aber immer die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Dann würde ich das in die Community weitergeben. Da gibt es zum Teil nette Menschen, die sagen, dass sie für nette NLPler gerne auch ein Schlafsofa ausklappen. Also das kommt auch, wie es jetzt im Sommer sein wird, ob ich da eine Podcast-Pause mache, ob es da dann weiterhin jede Woche einen gibt oder vielleicht sogar zwei. Das weiß ich noch nicht. Also das wird sich herausstellen. Was auf jeden Fall kommt, ist jetzt am Wochenende im Newsletter. Ich schätze mal, du kennst den wwwralfstumpfde Newsletter. Da werde ich das Video veröffentlichen von meinem Vortrag auf dem Kongress in Seilitzheim. Übrigens, falls du dich dauernd fragst, über welchen Kongress in Seilitzheim redet der Mann. Dann bitte komm nächstes Jahr zum großartigsten Kongress, den es überhaupt gibt, den Landsiedel NLP Sommerkongress. Das ist... Angefangen von der Location, die einfach zauberhaft ist, ein Barockschloss mitten im fränkischen Weinbau, in der fränkischen Weinbaulandschaft. Wunderbare Leute, immer so 200 bis 300 Menschen sind da da. Großartige Stimmung, also einfach so, so herzlich und so miteinander. Und du, du weißt überhaupt nicht, was du da vor Freude alles machen sollst, weil es laufen jeweils vier. Vorträge oder Workshops parallel und es sind immer noch ganz viele Menschen, mit denen man einfach mal einen Vortrag schwänzen könnte und sich in den Schlosshof in die Sonne setzen oder im Schlossgarten und wunderbare Gespräche führen. Der ist immer am ersten Wochenende im Juli und deswegen auch nächstes Jahr wieder. Also da war ich jedenfalls, habe viele Gespräche geführt und wurde angesprochen und zwar ganz oft auf diesem Podcast und ja, ich nehme es zur Kenntnis, ich wurde vor allem angesprochen auf diese Serie, das große ABC des NLP. Ich finde das wirklich ich weiß nicht, ob lustig das richtige Wort ist, aber im Grunde entstand die Idee mal irgendwann aus Verlegenheit, weil ich schnell ein Thema brauchte, den Podcast nicht ausfallen lassen wollte und mir dachte, na, dann nimmst du halt einfach jetzt mal die ABC-Liste des Modeling Practitioners und erzählst die runter. Und dann kam ich irgendwie ins Reden, habe in der ersten Folge ja auch schon relativ wenig Begriffe ähm, erklärt, dachte mir hinterher, na, das wird nicht so besonders gut ankommen und staunte dass das im Grunde die Podcast-Folgen sind das Thema, die Serie, auf die ich am allermeisten Feedback bekomme von Leuten, die sagen, Ralf, dieses NLP-ABC des Practitioners ist so großartig, wann geht das weiter? Und ständig werde ich da irgendwie so so, so so angestupst, ich sag's mal ganz freundlich darauf, ja, wenn du in dem Tempo weitermachst, bist du bis im Jahre 2035 fertig und dann kommt ja noch das ABC von master Coach und Trainer und darum werde ich das jetzt einfach ein bisschen häufiger machen. Heute beginnt es mit dem Begriff Nummer 73, Framing. Und das ist jetzt im NLP nicht das, was du, wenn du gut Englisch kannst, sonst unter Framing oder jemanden Framen dir vorstellst. Es geht also nicht darum, jemanden hinter die Fichte zu führen, sondern es geht wirklich konkret darum, etwas in einen bestimmten Rahmen zu stellen. Dieses Framing-Konzept kommt natürlich aus den Anfängen des NLP. Also wirklich, das ist ein Basisstoff, der der mit 70er Jahre als Bandler und Grinder halt noch gemeinsam am NLP getüftelt haben. Und du weißt ja, die ursprünglichen Wurzeln der ersten NLP-Ideen kommen ja aus der Linguistik. John Grinder war ja Linguist und das erste, was sie gemacht haben, das erste Modell, was diese beiden Modellbauer gebaut haben, war halt ein Sprachmodell und sie nannten es ja damals sogar das Metamodell der Sprache. Also im Grunde ja nicht nur ein Modell der Sprache, sondern ein Modell eines Modells der Sprache. Und damit wollten die beiden vor allem beschreiben, wie Fritz Perls, das wird jetzt gleich unser Begriff 74 sein, und Virginia Satir Sprache eingesetzt haben. Weil Ben Longrinder halt auch durch ihren Fokus auf Sprache, wir haben dann bald auch die nonverbalen Sachen entdeckt, das Ankern, das Kalibrieren, Rapport und so weiter und so fort. Aber der erste Blick war halt auf Sprache. Und da haben sie gemerkt, oh, das, was da Virginia Satir und Fritz Perls mit Sprache machen, ist besonders. Und was ihnen da... Als erstes auffiel war das, was später im NLP Reframing heißen sollte, umdeuten, etwas Neurahmen. Naja, und wenn man erstmal das Konzept des Reframings formuliert hat, dann ist es ein logischer Schritt, dass man sozusagen einen Schritt zurücktritt innerlich und sich das größere Bild betrachtet. Und man überlegt sich, naja, wenn es ein Reframing gibt, dann gibt es vermutlich auch ein Preframing. Gibt es, kommt später beim Buchstaben P. Und was haben Reframing und Preframing gemeinsam? Natürlich die Idee des Framings. Das heißt, die Idee, die dahinter steht, und das ist eine grundlegend wichtige Idee im NLP und im Leben, ist, dass wir nichts einfach so für sich verstehen, sondern dass wir alles, was wir verstehen, und zwar vor allem, wenn es um Worte geht, immer in Bezug auf im Vergleich mit etwas anderem verstehen. Also ein Beispiel, was ich seit vielen Jahren dazu erzähle, ist, wenn ich dann mit einer Gruppe in irgendeinem Seminarraum bin und dann frage ich die Leute so mit einer ausladenden Handgeste, findet ihr diesen Raum hier schön? Und dann sehe ich nonverbale Signale, die meistens irgendwie so, ja, irgendwie, hm, schon. Und dann setze ich den Satz fort mit, verglichen mit dem Bahnhofsklo Berlin Hauptbahnhof. Und plötzlich lachen alle und nicken und merken, wie schön der Raum ist. Und ich sage, ey, sorry, verglichen mit dem Spiegelsaal in Schloss Versailles. Und es ist natürlich klar, dass so ein Seminarraum ist nicht... An sich schön oder unschön, sondern es bezieht sich immer auf einen Vergleich. Und in dem Moment, wo jemand sowas sagt wie, ach, das ist aber ein schöner Raum, oder no, der ist aber nicht so schön, der Raum, ist klar, das muss irgendein Vergleich dahinter sein, irgendeine Art von Frame. Das heißt, Frame ist die Idee, dass im Grunde jeder Gedanke, den wir denken, jedes Wort, was wir sagen, sich immer auf einen bestimmten Hintergrund auch bezieht. Und ich finde diesen Gedanken hochgradig spannend, sich diese Hintergründe anzugucken. Diese zum Teil heißen die dann auch Präsuppositionen. Das ist sehr ähnlich damit. Da kommen wir beim Buchstaben P nachher drauf. Und nun kann man das natürlich nutzen. Ich würde mal sagen, der berühmteste Rahmen, der berühmteste Frame im NLP neben dem Reframe ist ziemlich sicher der Als-Ob-Rahmen, der As-If-Frame. Das haben sich Bernd Langrinder übernommen von Hans Feinger, einem österreichischen Philosophen. Der hat geschrieben die Philosophie des Als-Ob. Und das nutzt halt die Idee des Konjunktivs nach dem Motto, wie wäre eine Welt ohne Konjunktiv? Und das ist so erstaunlich mitzukriegen, dass Leute, denen nichts einfällt, also zum Beispiel man sagt, was hast denn du für eine Ressource? Und dann sagt jemanden, mir fällt keine ein. Und dann sagt man, tu mal so, als ob dir eine einfallen würde. Da sagt er, na dann würde ich vielleicht sagen Leidenschaft. Und immer wenn solche Dialoge stattfinden, muss ich wirklich an mich halten, nicht laut loszulachen, weil das kommt häufig ohne jedes Zögern. Das kommt einfach. Mir fällt nichts ein, tu mal so, als ob, na dann so und so. Das ist der Als-Ob-Rahmen. Ein anderer berühmter Rahmen ist der Fee-Rahmen. Angenommen, es kommt jetzt eine gute Fee, schwenkt ihren Zauberstab und sagt ihr, dein Problem ist gelöst, woran würdest du erkennen, dass die Fee da ist? Das ist auch ein sehr schöner Rahmen. Dann ein Rahmen, den ich sehr liebe, weil es immer wieder erstaunlich ist, was das tut. Stell dir eine Coaching-Situation vor und der Coach sagt dem Coach, wollen wir ein Change History machen? Und der Coach sagt, äh, das klingt aber irgendwie schräg. Und wie anders ist das, wenn der Coach zuerst sagt, haben Sie Lust auf ein Experiment? Und der Coach ja, wollen wir ein Change History machen? Okay, das heißt, der Frame als Experiment, der sogenannte Experimentrahmen, ist auch ein Frame, mit dem du, ich, ich kann es gar nicht anders sagen, mit dem du zaubern kannst. Es ist wirklich erstaunlich. Und es gibt so viele verschiedene als Obrahmen. Also ähm, wenn es ein anderer Ort wäre, ein anderer Zeitpunkt, angenommen, du hättest das schon fünfmal gemacht oder auch der Rahmen in eine andere Person. Also was würde denn der und der dazu sagen? Ich habe jetzt am Wochenende in Seilesheim in dem wunderbaren Vortrag von dem Thomas Herbst, den ich ähm, einen Slot davor modelliert habe. Und darüber geht das Video, was ich am Samstag im Newsletter veröffentlicht werde. Das Thomas-Herbst-Modeling, wie man mit anderen Leuten so frech redet, dass man deren Grenzen vielleicht berührt, aber sie doch immer einhält, sodass man wörtliches Zitat keins in die Fresse bekommt. Ach, Thomas ist ein so großartiger Beziehungstyp und ich habe äh, mit ihm bestimmte Beziehungstypqualitäten modelliert. Aber das, wie gesagt, kommt am Samstag im Newsletter. Ähm, also zurück zum, zu dem, äh, was ich da von Thomas gelernt habe über Framing. Das war sehr spannend. Er machte eine Art Self-Nurturing in der Gegenwart, indem er in seinem Vortrag dann, hat jemand ihm eine Frage gestellt und du hast so gemerkt als Zuschauer, ja, da fällt jetzt dem Thomas gerade auch keine Antwort ein. Dann meinte er, geschickter Enel Petrick, zu dem, der die Frage stellte, ja, was würdest denn du dir selber sagen? Dann meinte der, naja, wenn ich das wüsste, bräuchte ich ja nicht dich fragen. Und dann meinte Thomas, stell dir mal, eine zweite Version von dir vor, die neben dir sitzt. Und diese zweite Version ist entspannt und und hat Zugriff auf alles das, was du weißt. Siehst du ihn neben dir sitzen? Und der nickte, der Fragende. Dann meinte, Thomas, was würde denn der sagen? Und dann kam wie aus der Pistole geschossen eine Antwort, was dann dieser Mensch Nummer zwei sagen würde. Es ist brillant. Und das ist alles, was NLP Framing nennt. Lass mich noch zwei Rahmen erwähnen, weil es sind alles sprachliche Spiele. Also es ist ein rein verbales Spiel, mit dem du aber halt wirklich im Grunde lauter Zaubertricks vorführen kannst. Ähm, wichtiges Framing, das ist dann fast Richtung Pre-Framing, ist eine Situation zu definieren. Also es macht einen Unterschied, ob zum Beispiel in einem nlp wochenendseminar seminar ich den Leuten sage, ihr seid ja hier in eurer Freizeit. Das führt zu einem bestimmten Verhalten und zu einer bestimmten Kleidung. Also wenn ich sage, wir sind hier bei einer beruflichen Weiterbildung, wo du merkst, es gibt sofort eine andere Kleidung. Oder wir sind hier auf dem Abendtreue trip zur persönlichen Entwicklung. Also das sind alles unterschiedliche Frames, die ich setzen kann für so eine Situation. Ähm, wenn du so ein Frame nicht sauber einhältst, gibt es zum Teil sehr Unschöne Konsequenzen. Ich höre oft, oft aus Businesskreisen, kreisen da wird ein Meeting geframed als Brainstorming. Ja, ihr dürft jetzt mal einfach alles sagen, was ihr wollt. Dann sagt einer, was er will, und er kriegt hinterher eins auf die Nase und stellt fest, ups, das war dann scheinbar doch kein Brainstorming. Dieser Mensch wird wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht auf dieses Framing, in dem Fall ist es wirklich ein Framing, reinfallen. Also Framing kannst du vielleicht auch so übersetzen, damit das, was geschieht, Sinn ergibt, welchen Rahmen musst du dazu ergänzen, voraussetzen, akzeptieren? Und dazu ein letztes Beispiel aus dem ganz frühen LP-Buch, wo die meinten, wenn, Longrinder, wenn du auf der Bühne stehst und einen toten Schädel in der Hand hast und sein oder nicht sein vor dich hin rufst, finden das alle ganz großartig. Du bist ein toller Schauspieler. Wenn du dasselbe Verhalten in der Fußgängerzone zeigst, könnte sein, dass die ersten Passanten dann den Arzt rufen. Genauso, wenn du auf einer grünen Wiese stehst und sagst, ich sehe hier eine Autobahnbrücke, bist du möglicherweise ein hochbezahlter Architekt. Wenn du auf derselben grünen Wiese stehst und sagst, ich sehe hier gerade ein UFO, wo vor meinen Augen landen, dann bist du ein armer Irrer. Also die Frage ist auch, in welchem Frame bewegst du dich? Welches Verhalten ist akzeptiert? Welchen Frame teilen die anderen mit dir? Das war Begriff Nummer 73, Framing. Jetzt kommt Begriff Nummer 74, Fritze Perls. Also ich weiß, wir nennen ihn Fritz Perls heutzutage, aber der Mann ist in Berlin geboren, 1800 spät. Das ist ein Berliner Jung und der hat halt hier ähm, seine, seine ersten Sachen entwickelt und Fritz Perls ist eben eines der vier berühmten Modelle von Bandler und Grindler, nachdem die modelliert haben. Bei Fritz Perls muss man dazu sagen, der war schon tot, als Bandler ihn kennengelernt hat. Es war wohl so, dass ähm, Fritz Perls in den letzten Jahren seines Lebens unglaublich viele von seinen Workshops auf Video aufgezeichnet hat. Das findest du auch bei YouTube, genügend Beispiele dafür. Und... Dann ein Herr Spitzer, nicht der Manfred Spitzer, sondern ein amerikanischer Spitzer, wollte daraus Bücher machen und suchte einen Studenten für einen Studentenjob, nämlich sich diese Videos anzugucken und zu transkribieren. Und Bandler bekam diesen Job. Bandler hat also stundenlang Videos von Fritz Börs geguckt und hat sie transkribiert Und dabei unbewusst, wir würden sagen über den Archetyp der Liebenden, und dabei unbewusst Fritz Perls modelliert und sich in Fritz Perls verwandelt und sich auf die hat selbst durch Videos zum Gestalttherapeuten ausgebildet und der Rest ist Legende. Und was ich bei Fritz Perls so spannend finde, auch fürs NLP, ist, dass Fritz Perls seine Methode ja in Grundzügen in Berlin damals noch entwickelt hat und da sehr inspiriert war von der Arbeit von Max Reinhardt am Deutschen Theater. Das heißt, dieser alte Zusammenhang, von dem ich ja oft rede, weil der für mich auch eine ganz große Rolle spielt, zwischen Kunst und Psychologie, den sieht man da auch wieder. Das heißt, die die transformierende Wirkung von Theater, die transformierende Wirkung von Geschichten, die transformierende Wirkung von Spiel, das ist es, was Fritz Pölzer mitbekommen hat. Und wenn du Gestalttherapie erlebst, zum Beispiel die Stuhlarbeit, dass Leute sich auf verschiedene Stühle setzen und dann mit diesen Stühlen reden, dass Kissen auf Stühle gesetzt werden, wenn man mit diesen Kissen interagiert, da merkst du, das kommt aus der Schauspielschule und mich freut es halt immer in jedem einzelnen Fall, wenn ich merke diese Verbindung von Theater, von Storytelling, von Bühne, von Spiel, von Emotion mit dieser hochgefeierten Psychologie. Ja, das ist halt was, womit wir arbeiten können. Das ist Fritz Perls, der zweite Begriff auf unserer heutigen kleinen Liste. Es spricht ja nichts dagegen, dass wir heute mal ein bisschen schneller vorankommen. Also jetzt kommt schon der Begriff 75, Frust. Jetzt wirst du dir denken, was will er denn damit ähm, auf der ABC-Liste? Das klingt doch wie ein negatives Wort. Nein, das ist kein negatives Wort. Ich bin <lacht> sowieso in den letzten Jahren, möglicherweise, weil ich einmal zu tief ins Yin und Yang geguckt habe, ich komme mehr und mehr dazu, dass es eigentlich nichts gibt, was von sich aus positiv oder negativ ist. Es ist kommt drauf an, ähnlich wie bei Beton, es kommt drauf an, was man draus macht. Und Frust ähm, kommt in dem Zusammenhang aus einer Idee von Klaus Marwitz, einem meiner wichtigsten und verehrtesten Lehrer. Klaus Marwitz, ich habe von dem so viel gelernt über das Lernen aus seinem Seminar Alpha Reading und Klaus Marwitz hat die Batesen Lernebenen, die du wahrscheinlich kennst, also Ebene 1 ist die unbewusste Inkompetenz, du bist doof und du weißt es nicht, dann kommt Stufe 2, die bewusste Inkompetenz, da wirst du dir deiner eigenen Dämlichkeit bewusst. Dann kommt Stufe 3, die bewusste Kompetenz. Das ist das, was in der Schule belohnt wird. Und dann kommt Stufe 4, die unbewusste Kompetenz. Die wird in der Schule auch meistens bestraft, weil das bedeutet, dass du es zwar kannst, du kannst es aber nicht erklären. Es ist also auch in der Prüfung zum Teil nicht abrufbar. Und Klaus Marwitz hat jetzt dieses Modell erweitert, ich weiß nicht, ob es von ihm ist oder ob es aus einer anderen Quelle geschöpft hat. Er hat es erweitert, wie komme ich denn von Stufe 2 nach Stufe 3, also von der Stufe 2 der bewussten Inkompetenz zur Stufe 3 der bewussten Kompetenz. Also das Stückchen, was im Bewusstsein stattfindet. Und Stufe 2, die bewusste Inkompetenz, ist halt verbunden mit dem Gefühl der Dämlichkeit, dann meinte Klaus Marwitz immer, wenn du dann trotzdem weitermachst, obwohl du dich dämlich fühlst oder vielleicht auch gerade, weil du dich dämlich fühlst, also du machst es trotzdem, du packst es an, du gehst voran, du lernst weiter, du probierst aus, dann kommt als nächstes Gefühl Frust und das wäre dann der zweite Ort, bei dem du abbrechen könntest. Also Dämlichkeit ist der erste und Frust ist der zweite. Wenn du aber trotzdem weitermachst, weil du den Marwitschsen-Zaubertrank einnimmst, ich sage dir gleich, was das ist, kommst du dann zur nächsten Stufe und das ist die Verwirrung. Weil im Gegensatz zum Frust, wo du zu wenig weißt, weißt du bei der Verwirrung im Grunde zu viel und wenn du jetzt nochmal einen tiefen Schluck Zaubertrank nimmst, dann kommst du irgendwann zur bewussten Kompetenz. Und daraus folgt der schöne Satz, Lernen geht immer durch Dämlichkeit, Frust und Verwirrung. Anders gesagt, wenn du, oder ich mache eine Klammer in der Klammer, was viele nicht wissen ist, dass die Fähigkeit zum Lernen, je älter wir werden, umso besser ist. Das heißt, dass Erwachsene lernen besser, schneller und leichter als Kinder und ältere Erwachsene lernen besser, schneller und leichter als jüngere Erwachsene. Unsere Fähigkeit zum Lernen wächst im Laufe des Lebens. Sie verändert sich zwar, aber insgesamt wird sie besser, wenn du nicht dagegen arbeitest. Und da muss man leider Gottes sagen, ist das, was Schule fast schon hauptberuflich macht, ist den Leuten das Lernen schwer zu machen. Und ein Grund ist dass die meisten Menschen, die durch die Schule durchgekommen sind, diese Gefühle von Dämlichkeit, Frust und Verwirrung zu hassen gelernt haben. Also sag mir irgendeinen Erwachsenen, der strahlt und leuchtet, wenn er sich dämlich fühlt. Also normales, gesundes, kleines Kind, wenn du dem kleinen Kind sagst, wie du kannst noch nicht bis zehn zählen? Dann wird das kleine Kind sagen, nein, bring mir das bei. Das heißt, du bekommst eher Freude und Neugierde, weil das ist nämlich der magische Zaubertrank, die Neugierde. Du bekommst eher Neugierde. Und wenn du einem Erwachsenen sagst, wie, sie können keine Breche, sagt er, nein, 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 oh, tut mir leid, bitte nicht hauen, bitte nicht hauen. Das heißt, Schule installiert bei vielen Menschen negative Emotionen, also negative Meta-Emotionen bezogen auf Dämlichkeit, Frust und Verwirrung. Und da meinte Klaus Marwitz, ein guter Lehrer wird es so inszenieren, dass du die Frustphase und die Verwirrungsphase sehr intensiv, aber kurz erlebst. Während beim schlechten Lehrer wird Frust und Verwirrung ein schier unendlich ausgedehnter, verdünnter, Prozess sein. Und zum Thema verdünnt gibt es halt diesen Satz, wenn du in ein Fass Jauche ein Glas Wein gibst, hast du ein Fass Jauche. Und wenn du in ein Fass Wein ein Glas Jauche gibst, hast du ein Fass Jauche. Also es kommt immer Jauche raus. Und von daher eine verdünnte Frustphase, die sich über zwei Jahre erstreckt, ist einfach Frust. Und das ist, was die meisten Leute in der Schule lernen. Lernen ist Frust. Und jetzt kommt noch ein genialer Satz von Klaus Marwitz. Der meinte, eine kurze Frustphase nennt man Stutzen. Und das kannst du bei Kindern so wunderbar sehen. Die probieren was, es klappt nicht. Sie stutzen, sie probieren es nochmal. Es klappt nicht, sie stutzen wieder, sie probieren es anders und es klappt. Das heißt, Frust heißt ja nur, Dein erster Versuch, das, was du gerade gemacht hast, klappt nicht. Ja, dann probier es halt nochmal. Und der Trick bei Dämlichkeit, Frust und Verwirrung ist in allen drei Fällen derselbige, nämlich erstens nutze Neugierde, entfache Neugierde und zweitens nimm es nicht persönlich. Also ich habe Frust, aber ich bin nicht Frust, ich habe Verwirrung, aber ich bin nicht verwirrt und so weiter und so fort. Es ist wirklich wichtig, weil ich kenne dass wenn Leute zum Beispiel die zehn Wochenenden der NLP-Ausbildung anpacken, dann kommen sie klassischerweise am 4., 5., sechsten Wochenende und sagen, du, wie sind denn die Rücktrittsbedingungen? Ich glaube, ich werde das NLP nie verstehen, das ist so schwierig, das ist so unverständlich, ich bin da, glaube ich, ganz unbegabt dafür. Und dann irgendwie ums zehnte Wochenende sagen sie, oh, ich bin so froh, dass du mich damals nicht hast gehen lassen, dass ich dabei geblieben bin, dass ich weitergemacht habe, weil, das kann ich dir versprechen, wenn du in der Jablonski-Straße NLP lernst, dann gibt es reichlich Gelegenheit für die Gefühle von Dämlichkeit, Frust und Verwirrung. Aber ich glaube, wir kriegen es da auch ganz gut hin, dass das Gefühle sind, die man irgendwann zu feiern lernt, statt sie als negative Gefühle zu framen. Und weiter geht's. Wir bewegen uns von Sensation zu Sensation und kommen zum Begriff 76, dem Future Pace, dem Schritt in die Zukunft, dem Verankern in der Zukunft. Auch das kommt aus den ersten Jahren des NLP, wirklich Anfang, Mitte 70er, Band Long Rinder, wo die halt auch schon das gemerkt haben, was Klaus Marwitz, ich bringe den Namen nochmal später, mit dem schönen Wort Transferstärke benannt hat. Und Klaus Marwitz hat am Ende seines Lebens, nach dem, was er mir gesagt hat, eigentlich nur noch Seminare gegeben im Business zum Thema Transferstärke. Weil Transfer war für Klaus Marwitz, und das entspricht halt wirklich dem Future Pace, die Fähigkeit, dass du das, was du im Coaching, im Training, im Seminar, im Workshop oder auch in einem Buch für dich findest, wo du denkst, boah, ist das toll, transformierend, verändernd, erkenntnisreich, wie auch immer, dass du das auch dann zur Verfügung hast, wenn du es brauchst. Und es kommt wirklich oft vor, dass man mit Leuten im Coaching arbeitet und im Coaching ist das Problem dann gelöst und dann später im Leben ist es wieder da. Und der Future Pace, ist halt die Idee, dass wir das, was wir im Coaching, im Seminar, im Workshop gelernt, erfahren, trainiert haben, im Geiste bereits in der Situation anwenden, wo wir es brauchen. Das ist der Schritt in die Zukunft der Future-Base. Ich habe dazu eine Geschichte erlebt, die finde ich so großartig. Da habe ich bei einer Firma Training gegeben und habe mich auch in den Pausen zwischendurch durch meinen Büros der Geschäftsführer rumgetrieben, mit denen gesmalltalkt, und bei einem hing im Büro ein großes Foto an der Wand, wo die ganze Abteilung in einer Steilwand hing, also mit Helmen und Seilen und Haken da fröhlich in die Kamera winkten, also so ein typisches Outdoor-Training-Bild. Und dann habe ich ihn dann gefragt, boah, ist das toll, was haben Sie denn da gelernt? Und dann strahlt mich der Mann an und sagt, ja, da haben wir gelernt, dass es im Gebirge wichtig ist, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und das war so herrlich eindeutig betont, dass ich mir dachte, dieser Mensch konnte sehr genau unterscheiden, was ist wichtig im Gebirge, um nach oben zu kommen und was ist wichtig, in einer Firmenhierarchie nach oben zu kommen. Und im Gebirge bringt du dich nicht weiter, wenn du Intrigen spinnst, während im Konzern kann das das sein, was dich letztendlich an die Spitze bringt. Future Pace wäre, nehmen wir an, es kommt einer und sagt, ja, wenn ich einen Konflikt habe, dann raste ich immer so leicht aus, weil ich mich irgendwie klein und schäbig fühle und wir machen dann irgendetwas, wo aus innerem Frieden, innerer Stärke ein wunderbares, angenehmes Gesprächsverhalten kommt. Da muss man sagen, mit den Worten von Gunther Schmidt, das alte Verhalten ist trotzdem immer noch Marktführer, weil es halt seinen Marktanteil vielleicht 10, 20 Jahre lang aufgebaut hat. Also wenn du dich da mit jemandem im Coaching freust, ja, jetzt haben sie ein ganz neues Kommunikationsverhalten, ist das toll, wiedersehen bis zum nächsten Mal, ist, hast du eine sehr hohe Chance, dass der nächstes Mal kommt und sagt, das war's. also nicht. Kaum kam mir der Kollege doof, bin ich wieder ausgerastet und habe den angemault. Und Future Pace wäre dann, zu sagen, in Form einer kleinen Trance. Und jetzt überlegen Sie mal, wann werden Sie zum nächsten Mal vielleicht in Ihrer Firma irgendjemanden treffen, der Ihnen komisch kommt. Dann sagt er vielleicht morgen dreimal, übermorgen noch viermal und im Laufe der Woche insgesamt zehnmal. Und dann sagt man, gehen Sie mal in die erste Situation und der, der kommt. Und beinahe wäre die alte Situation gestartet, aber... Plötzlich aktiviert sich das neue Verhalten, was wir hier geübt haben und überlegen Sie mal und spielen Sie mal durch wie großartig wird denn das sein. Und ich glaube, den schönsten Future Pace, den ich kenne, ist das Ende von Brandon von, ähm, Bay's The Journey. Das also ist ein Riesenformat, ein Ebene-7-Format, was sich locker über ein bis zwei Stunden erschreckt. Und am Ende, wenn man zurückkommt aus den Tiefen dieser wunderbaren Gefühle, vor Lagerfeuer-Ebene und wieder emporsteigt in die Gegenwart, dann macht sie den symphonischsten Future-Pace, den ich überhaupt je erlebt habe. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ich will dich da mal ganz kurz durch. Im Original kann das noch mal eine halbe Stunde dauern. Ich es nur an dass sie sagt, und das, was du heute erlebt hast, geh mal einen Tag in die Zukunft und schau dir aus der Position einen Tag in der Zukunft an, was du heute hier hast. und dann geh mal eine Woche in die Zukunft, und wie wird das heute in einer Woche, ich kann es mal machen, also heute ist der 4.7., das wäre dann also der 11.7., wie sieht dieser Podcast aus der Perspektive des 11.7. aus, wie wirst du dann dieses Wissen bereits integriert haben und es einsetzen. Und wenn du noch eine weitere Woche in die Zukunft gehst, dann sind wir beim 18.07. in zwei Wochen da der Blick und ein Monat zum 4. August, wo der Podcast schon eine angenehme Erinnerung ist mit vielleicht vier weiteren Podcasts dazwischen und ein Vierteljahr in die Zukunft, das ist dann der 4. Oktober ein halbes Jahr zum 4. Januar und ein Jahr zum 4. Juli 2024 und da haben wir uns dann schon auf dem Landsiedel-Sommerkongress Nein, 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 dann ist er glaube ich heute oder morgen, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber nächstes Jahr ist der so um den 4.7. rum und dann sprichst du mich an und sagst, Ralf, damals, dein Podcast vor einem Jahr, der am 4.7.2023, boah, das war so cool, du hast deinen Future-Pace mit mir gemacht und dieser Future-Pace hat dazu geführt, dass wir uns heute hier sehen und dann gehst du zwei Jahre in die Zukunft, Anfang Juli 25 und fünf Jahre in die Zukunft, das ist dann Anfang Juli 2028 und zehn Jahre in die Zukunft, Juli 2033 und wenn du willst sogar 20 Jahre in die Zukunft. Juli 2043 und von diesem weitest entfernten Punkt, der dir noch sinnvoll und spürbar und greifbar erscheint, von dem Punkt aus schreibst du dann deinem Gegenwart selbst einen Brief, wo du auf den Weg zurückschaust, was da alles geschehen ist, was sich daraus entwickelt hat und so weiter und so fort. Das ist ein Future Pace, wo ich sagen muss, das ist ein Gedicht, das ist eine Komposition, das ist ein Meisterwerk, das ist sozusagen der Future Pace des Future Pace normalerweise macht man es halt auf klein, dass man sagt, okay, wann werden die nächsten zwei, drei Situationen sein, wo du das brauchst, wie wird es dann ausgehen, lass uns das jetzt schon mal üben. Das ist, wie man es halt normalerweise macht. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du nicht gerne für die Tonne arbeitest, sondern willst, dass deine Arbeit ähm, was bringt, solltest du bei jeder Art von NLP-Anwendung und bei jeder Intervention, egal ob du es mit dir selber machst oder mit anderen, kurz am Ende in die Zukunft gehen und dich mit dem Ort auf der Zeitlinie verbinden, wo du das brauchst, was du da gelernt hast. Und damit, tata, kommen wir zum Begriff Nummer 77, Gedächtnistraining. Ui, das ist natürlich jetzt ein Eindruck auf der Liste über den man locker ein bis zwei Stunden machen könnte. Und das habe ich auch schon gemacht. Du findest im Archiv auf Edumanto bei den Webinaren und im Archiv der World of NLP bei den Webinaren von mir ein Webinar zum Thema, dreimal darfst du raten, erstens, zweitens, drittens, richtig Gedächtnistraining. Das war letztes Jahr im Trainertraining, weil Gedächtnistraining mache ich oft im Trainer mit den Leuten, weil zum einen, dass sie sich halt ihre Seminarkonzepte merken können und zum anderen auch, dass sie wissen, mit welchen Trick man Leuten hilft, also Teilnehmer dass sie sich die Sachen merken. Habe ich da an einem Donnerstagabend aus dem Studio Jablonski gesendet live aus dem Trainertraining, das heißt, du siehst mich da, das gibt es nur ein einziges Mal, in einem Webinar, wie ich in der jablonski straße rumspringe, vor der Trainergruppe und Gedächtnistraining erkläre. Ich bin am Anfang ein bisschen seltsam drauf, weil in diesem Webinar ging was schief mit dem Einwahllink, weswegen wir die Trainergruppe, also die Teilnehmergruppe auf zwei verschiedene Zoom-Calls verteilt hatten und es da also rechtfinden mussten. Deswegen glaube ich fehlt auch die erste Minute oder irgendwie sowas in der Richtung. Jedenfalls, da geht es ums Gedächtnistraining auf Schlaudeutsch Nemotechniken. Das ist eine Sache, die war früher viel verbreiteter als heute. Also ich finde es immer erstaunlich. Ich war immer Kirchenmusiker und habe mich also viel beschäftigt mit Kirchengeschichte und Geschichte allgemein. Und so im Mittelalter war das so, dass es ganz normal war, dass Menschen im Allgemeinen und Priester, Mönche im Besonderen, das komplette Neue Testament auswendig wussten. Und auswendig heißt wirklich auswendig, also auswendig auswendig, komplett auswendig. So, dass du, wenn du zu irgendjemandem sagst, Matthias 16,5, dann kommt halt der entsprechende Vers und bei Lukas ist es nicht anders. Und wenn du sagst, Römerbrief, Kapitel 2, Vers 2, kommt halt dann der Römerbrief. Und das ist schon beeindruckend, dass die, dass die das einfach wussten, dass die, die kom das komplette Neue Testament auswendig wussten. Und es gab auch, Genügend Leute, das waren natürlich nicht mehr so viele, aber es gab immer noch genügend Leute, die konnten die ganze Bibel auswendig, also auch das komplette Alte Testament, das konnten die einfach auswendig. Und das war jetzt nicht so, dass die dann rumgereicht wurden wie Zirkusattraktionen, sondern das war halt so, dass man hatte halt Leute, die das auswendig konnten. Naja, das ist ein bisschen wie bei diesem Fahrenheit 451 Buch, wo am Ende sich ja dann die Widerständler draußen in der Natur treffen und jeder ist quasi ein Buch, jeder kann ein Buch auswendig. Also unser Gedächtnis kann viel, 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 viel mehr, als wir heute im Zeitalter der Speichermedien und des allverfügbaren Smartphones mit Internetanschluss überhaupt wissen. Ich meine, die meisten Leute wissen heute noch nicht mal mehr ihre Telefonnummer auswendig, geschweige denn die von irgendwelchen anderen oder umgekehrt. Das heißt, wenn bei denen irgendwie das Handy abstürzt, dann sind sie einfach Mause verloren im Hier und Nichts und wissen gar nichts mehr, vielleicht noch gerade ihren eigenen Namen, wenn es hochkommt. Also Gedächtnistraining ist wirklich zum aller allergrößten Teil eine Frage der Übung und bei Gedächtnis ist auch das Merkwürdige, dass wir heute wissen: Je mehr drin ist, umso mehr passt rein. Das heißt, das Gedächtnis wird nicht nur niemals voll, sondern ganz im Gegenteil: Schwierig ist, wenn zu wenig drin ist. Also wenn in einem gewissen Alter zu wenig weiß, dann wird es schwierig, in das Gedächtnis noch weitere Sachen einzufüllen. Während so ist, dass je mehr du weißt, umso leichter lernst du so Neues. Meines Wissens ist es bis heute nicht hundertprozentig geklärt, wie das genau läuft, also wie im Gedächtnis eigentlich Dinge abgespeichert werden. Aber da kommen wir jetzt zu der philosophischen Frage, ob das Gehirn sich eigentlich selbst verstehen kann. Die Technik, wie man es einbaut, diese Technik allerdings ist bekannt seit 2.000 bis 3.000 Jahren und deswegen mag ich dir die auch gerne jetzt hier in Kurzform vorstellen. Da hat ja auch die Frau Birkenbiel viele schöne Sachen dazu gemacht. Und sie hatte dann so ein schönes Beispiel, das Beispiel vom Wissensnetz. Also ihre Idee war, das, was du schon weißt, ist wie ein Netz in deinem Unterbewussten oder wo auch immer gespannt. Und jetzt kommt ein neues Wissenshäppchen. An diesem Wissenshäppchen ist ein Haken dran und das fliegt durch das Netz. Und wenn dieses Netz eigentlich nur aus Löchern besteht, und du weißt ja, das Komische ist, dass wenn du in ein Netz ein Loch reißt, hat es weniger Löcher als vorher. <lacht> also in jedem Fall ist es aber so, denkt dir dein Netz. Und wenn das Netz sehr grobmaschig ist und da fliegt was durch mit dem Häkchen, dann fliegt das vermutlich einfach durch. Wenn das Netz eher feinmaschig ist und es kommt eine neue Information mit dem Haken dran, dann hakt die sich irgendwo ein. Und dieses Verhaken, das ist das Entscheidende. Also Gedächtnistraining besteht immer daraus dass ein neues Stückchen Information an ein vorhandenes Stückchen Information angehakt wird. Das heißt, wir brauchen immer drei Elemente, damit sich das Gedächtnis was merkt. Und zwar die vorhandene Information, die neue Information und den Haken. Und der Haken, der Haken ist immer eine Emotion. Das heißt, das Gedächtnis speichert neue Informationen immer ein, emotional verknüpft mit bekannten Informationen. Und diese emotionale Verknüpfung, das ist, wo wir oft sagen, ja, aber das ist jetzt aber merkwürdig. Und das Wort ist so toll. Merkwürdig. Das heißt, es ist würdig, sich das zu merken. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum... Es uns so scheint, als ob das kindliche Gehirn besser funktioniert als das Erwachsene, also wenn es ums Lernen geht, weil für Kinder natürlich viel mehr Sachen neu und merkwürdig sind. Bei Erwachsenen ist es ja oft so, denen kannst du irgendwie die, die schrecklichsten Merkwürdigkeiten zeigen. Da sagen die, ach, da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen, das kenne ich doch alles schon von früher, von vorm Krieg. Das heißt, wenn du halt dem Leben nicht mehr mit Neugier begegnest, wenn du alles schon kennst und weißt und jeden Wein schon getrunken und jeden Fluss hinuntergesegelt und jeden Baum schon umarmt hast, naja, dann sagt dein Gedächtnis halt, ja mein Gott, dann kann ich auch gleich in Rente gehen, ich muss mir ja nichts mehr, kommt ja nichts Neues mehr, ist ja nichts mehr merkwürdig, kenne ich ja alles schon. Wenn du aber der Welt begegnest, staunend wie ein Kind, die Augen aufreißt und auf sagst, um Gottes Willen, das habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja undenkbar, mein Gott, ist das merkwürdig. Dann wirst du dich wundern, wie gut dein Gedächtnis funktioniert. Ähm, ich gebe dir mal eine Kurzeinführung in Gedächtnistraining. Ähm, ich gebe dir mal, eine, Ich gebe dir mal drei Listen von Ziffern und du sollst sie dir jetzt alle nicht merken, es ist also unnötig, die zu merken. Ich werde nur hinterher dann dich fragen, wenn du diese drei Listen von Ziffern vergleichst, ja. welche davon... Könntest du dir am einfachsten merken und welche könntest du dir am schwersten merken? Das heißt, du sollst dir einfach diese drei Listen, die haben jeweils zehn Einträge, du sollst dir diese drei Listen von Ziffern einfach mal anhören und hinterher beurteilen, welche wäre die leichteste sich zu merken, welche wäre die schwerste sich zu merken. Die Liste Nummer 1 lautet 1140210176. Ja, das ist eine alte Kontonummer von mir. Das Konto gibt es nicht mehr, von daher brauchst du die, die Liste dir nicht zu merken. Das waren 10 Ziffern. Verglichen damit die Liste 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 0, 0. Ah, Da merken jetzt die meisten, ach so, das ist jetzt binär, also nur Nullen und Einsen. Jetzt ist das spannend, dass im Seminar die meisten Menschen sagen, dass die zweite Liste von zehn Ziffern schwerer ist als die erste. Und das ist natürlich unlogisch, weil bei der ersten, wo du pro Stelle 10 Möglichkeiten hast, zwischen 0 und 9 hast du eine zufällige Chance, von ein Zehntel richtig zu raten. Bei der zweiten, wo es nur um 0 und um 1 geht, hast du eine 50-50 Chance. Also eigentlich müsste die zweite leichter sein, aber du merkst, sie ist schwerer und ich erkläre dir gleich, warum. Jetzt kommt die dritte Liste, wieder 10 Ziffern. Und die lautet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich weiß, 10 ist keine Ziffer. Siehst du mir nach. Die meisten Leute sagen jetzt, Ja, die dritte, die ist einfach, die kann ich mir merken, die ist leicht. Und dann ist die Frage, warum? Warum fällt dein Gedächtnis am leichtesten, sich die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Liste zu merken, am zweitleichtesten die 1, 1, 4, 0, 2, 1, 0 Liste und am drittleichtesten die 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 Liste zu merken? Theoretisch müsste die dritte doch die leichteste sein, weil da gibt es ja nur 50, 50 Chance. Und der Grund, warum die erste Liste, die also die dritte Liste, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Liste am einfachsten ist, ist, weil du sie geübt hast, du kennst die. Und wie du ein kleines Kind warst, hast du die wirklich hart geübt. Also, wenn du mal zuguckst, wie Kinder zählen, dann 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Und irgendwann kommen dann die Kinder strahlend und bauen sich vor dir auf und sagen, ich kann schon bis zehn zählen. Das heißt, diese Liste von 1 bis 10 ist aus zwei Gründen leicht. Der Grund 1 ist, weil du sie hart und lange geübt hast und das einfach inzwischen verdrängt hast, dass du sie hart und lange geübt hast. Aber der zweite Grund ist viel spannender. Du siehst in der zweiten Liste ein Muster. Du würdest dir nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 merken. Du würdest dir merken 1 bis 10. Das heißt, du würdest chanken, wie der NLPler sagt. Du siehst ein Muster darin. Und wenn ich dir jetzt eine Liste gäbe, die besteht aus Baum, Münze, Pyramide, Kompass, Handschuh, Würfel, Schneewittchen, Jahrmarkt, Kegeln, Bibel, du sagst, hups, ja, das waren jetzt zehn bildhafte Begriffe. Und jetzt würde ich dich fragen, wo auf dieser Liste war die Zahnpasta? Da würdest du vermutlich sagen, da, da war keine Zahnpasta drauf. Und in dem Augenblick, wo du sagst, da war keine Zahnpasta drauf, beweist du dir selber, dass du im Grunde dir diese zehn Begriffe gemerkt hast. Du kommst bloß nicht ran. deswegen Frau Birkenbiel auch meint, bei Gedächtnistraining geht es meistens nicht darum, sich die Sachen einzuspeichern, es geht darum, wieder ranzukommen. Wenn ich dich frage, wo war Schneewittchen? Dann sagst du, ja, ja, Herr Schneewittchen war drauf. Und der Würfel? Ja, der Würfel auch. Und der Turnschuh? Nein, der Turnschuh nicht. Und jetzt kommt der Trick. Diese baum münze pyramide das sind die Zahlen von 1 bis 10 als Bilder, der Baum steht da wieder eins, die Münze hat zwei Seiten und die Pyramide sieht ein bisschen aus wie ein Dreieck und den Rest kannst du dir, wenn du auf Zurückspulen klickst, selbst nochmal anhören, wie die Verbindung ist. Und sobald du diese Verknüpfungen zwischen 1, 2, 3, 4, 5 und Baum, Münze, Pyramide, Kompass verstanden hast, wirst du merken, dass es bei jedem Begriff eine Emotion gibt und durch diese Emotion verknüpft sich und jetzt kannst du auf die Baumliste wieder neue Sachen verknüpfen, weil du jetzt plötzlich die Baumliste dir auch gemerkt hast und jetzt bist du mit dem Gedächtnistraining drin, wo es darum geht, dass du ein Bild emotional verknüpfst mit einem anderen Bild. Und wenn du diese beiden Bilder oder sogar Geschichten emotional verknüpfst, dann musst du überhaupt nichts mehr machen. Den Rest macht dann dein Gedächtnis von selbst. Denn emotional bildhafte Verknüpfungen ist das, was wir uns sowieso ganz automatisch merken. Da musst du nichts für tun. Die Mutter aller Gedächtnistrainingstechniken ist die sogenannte Loki-Technik. Die erzähle ich noch kurz, bevor wir dann zum Begriff 78 kommen. Das kommt aus dem antiken Griechenland, aus der Schulung der Rhetoren der Redner, weil die hatten halt das Problem, die haben sich halt wirklich mit viel Mühe großartige Reden überlegt, mit tollen Argumentationsstrukturen und wirklich gut aufgebaut. Und dann war es wichtig, dass die dann letztendlich dann auch da, wo sie das erzählen wollten, das halt genauso erzählt haben, wie sich das ausgedacht haben und dann nicht ein Blackout haben. Und da haben die irgendwann herausgefunden, dass wenn man so eine Rede repetiert oder durchgeht, während man spazieren geht, also von Ort zu Ort, von Locus zu Locus, und die Mehrzeit von Locus ist Loki, also ist die Loki-Technik ist die Technik der Orte. Also du machst das, während du einen bestimmten Weg gehst, und dann, wenn du vor dem Publikum stehst, gehst du einfach innerlich auch nochmal den Weg und du wirst merken, an den bestimmten Stellen fallen dir die Inhalte wieder ein. Ich habe das neulich selbst erlebt. Ich habe jetzt ganz viele Interviews geführt, die möglicherweise irgendwie auf eine Art verschriftlicht werden, die aber da will ich nicht zu so viel verraten. Jedenfalls, ich war da viel unterwegs draußen auf Wald und Wiese mit dem Headset und habe immer Interviews geführt über NLP-Inhalte. Und es ist eine Strecke hier um Berlin herum, wo ich öfter mal auch unterwegs bin und da spazieren gehe. Und es gibt jetzt wirklich einige Orte, bestimmte Lichtungen, Bäume, Brücken, Flüsse, wo wenn ich da bin, fallen mir automatisch bestimmte NLP-Inhalte ein, weil ich die da halt erzählt habe. Das heißt, ich habe mir jetzt versehentlich den Bucher Forst zu, einem, zu einer Gedächtnisstrecke umgebaut. Ich erzähle dir noch ein Beispiel dazu, was für mich sehr ja bedenklich in dem Fall in einem, unschönen Art war, da war meine Tochter in der Grundschule und sie kamen und sie haben dann äh, zu Weihnachten, haben sie ein Theaterstück aufgeführt und sie kam dann an einem Tag nach Hause von der Schule und war in heller Aufregung, weil eigentlich hätte sie ja gerne die Hauptrolle gehabt, aber ein anderes Mädchen hat ihr die weggeschnappt, deswegen hatte sie eine Nebenrolle, aber weil die Hauptrolle halt viel Text hatte, hat dieses andere Mädchen irgendwann hingeworfen und gesagt, sie kann sich den Text nicht merken, es ist zu viel und dann bekam meine Tochter plötzlich... Hals über Kopf, die Hauptrolle und hatte dann sozusagen ein oder zwei Tage, um den kompletten Text zu lernen und war aufgeregt und meinte schon, jetzt musste ich den ganzen Abend, die ganze Nacht diesen Text lernen, meinte ich zu ihr. Möchtest du es gerne einfacher haben? Und sie meinte ja gerne und dann haben wir genau diese Logitechnik gemacht. Das Stück hatte damals, wenn ich mich die erinnere, vier Akte, also vier Szenen und da habe ich gesagt, wir nehmen jetzt vier Zimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und Küche und jedes Zimmer entspricht einem Akt und wir gehen jeweils in dem Zimmer, im Uhrzeigersinn herum und suchen uns so viele Orte oder Gegenstände in dem Zimmer, wie du Texte hast, also, ein Dialog. also sie sagt, was eine andere sagt, was sie sagt, was eine andere sagt, was. Dann haben wir erstmal das geübt, dass sie die Räume und die Orte wusste und dann war das so, dass ich meine Tochter im ersten Raum vor den, an den ersten Ort gestellt, den ersten Gegenstand angeguckt hat und ich habe ihr den Satz gesagt und wir haben uns überlegt, wie sie diesen Satz verknüpft mit diesem entsprechenden Gegenstand. Eine Lampen, Buchen, Fenster, Türgriff, sowas in der Richtung. Dann haben wir das zwei, drei, viermal gemacht, dass wir da von Ort zu Ort gegangen sind und ich ihr jeweils die Texte gesagt habe, bis sie die ungefähr wusste. Dann habe ich die Textpassagen dazwischen gesagt Irgendwann ging das so, nach wenigen Versuchen, dass ich nur noch meine Textpassagen gesagt habe und sie ging von Ort zu Ort und hat ihren Text aufgesagt und dann kam logischerweise der Abschluss, dass ich sie gebeten habe und jetzt gehst du bitte einfach von Ort zu Ort innerlich in deiner Vorstellung. Und sie hatte den Text drauf. Und dann kam sie am nächsten Tag strahlend in die Schule und wusste den kompletten Text der Rolle auswendig. Und ich saß zu Hause, ganz der stolze Vater, und dachte mir, boah, da werden die anderen Kinder staunen. Und bestimmt ist die erste Frage, die die anderen Kinder fragen, wie hast du das gemacht? Bring uns das bei. Wir wollen genauso Gedächtnistraining können wie du, weil ich als Modeling-Mensch natürlich, das ist für mich die naheliegendste Frage. Stattdessen meinten die anderen Kinder, du gibst an, wir wollen mit dir nicht mehr spielen. Ja, das ist so ein Punkt, da lernt man dann etwas über Schule. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt definitiv null Ausreden für angeblich Gedächtnisprobleme. Unser Gedächtnis ist unfassbar gut. Du kannst dir also deutlich mehr merken, als du ahnst, also dir merken kannst. Es braucht halt einfach nur ein gewisses Training, eine gewisse Übung und dann läuft das Ganze. Ein Hinweis noch, bitte unterscheide Merk-Nemo-Gedächtnistraining auf der einen Seite, davon Dinge zu verstehen. Das heißt, was du verstehst, musst du dir nicht merken. Merktechniken braucht man primär für Sachen, die im Grunde keinen Sinn haben. Also das beste Beispiel ist eine Geheimzahl, eine PIN. Die hat ja nur, die soll ja gerade keinen Sinn haben, dass man sie halt sich nicht erraten kann. Oder Manchmal, wenn ich mit Studenten früher gearbeitet habe, bestimmte paragraphen Also dass dieser Paragraph genau die Nummer hat, hat auch keinen Sinn. Das ist halt zufällig, weil der an der Stelle im Buch drin steht. Und gerade dafür brauchst du Gedächtnistraining. Sobald du es verstanden hast, ist das nicht mehr so notwendig. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir nähern uns der Stunde, wie viele Begriffe wir heute hinbekommen. Der nächste ist Nummer 78, der gegenwärtige Ändernswerte Zustand. Und da merkst du schon, wenn du meine Arbeit ein bisschen kennst, das ist natürlich der erste Schritt, der Punkt A, im Veränderungsmodell von Robert Dills. Denn das heißt komplett, gegenwärtiger, ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger, erwünschter Zustand. Einige Kollegen bevorzugen statt Zustand, was eben zwei ganz merkwürdige Silben enthält, weil zum einen ist es weder zu noch stets, Bevorzugen Sie das mit dem Muster, also gegenwärtiges ändernwertes Muster plus Ressourc-Muster ist gleich künftiges erwünschtes Muster. Ja, das finde ich schön, das hat mehr was Prozesshaftes, aber ehrlich gesagt, ich kann mit Zustand, im Original heißt es halt State, ähm, kann ich schon ganz gut was anfangen. Wobei wir natürlich wissen, dass ja alles in Bewegung ist, Hunter Rey, alles fließt und von daher ist dieser Zustand ein Prozess. Das Wichtige ist, er ist gegenwärtig und er ist änderungswert. Das sind die entscheidenden Punkte. Das heißt, wir starten das Veränderungsmodell im Hier und Jetzt in der Gegenwart und wir sagen, das ist wert geändert zu werden. Das heißt nicht zwangsweise, dass es etwas Schlechtes sein muss. Also die Tatsache, dass etwas wert ist, geändert zu werden, heißt nicht zwangsweise, dass es auch notwendig ist, es zu ändern. Es ist aber halt einfach ein Punkt, wo du sagst, ja, das könnte noch schöner, anders, besser sein. Und das heißt, du könntest beim gegenwärtigen schon auch sagen, mir geht es gut und ich will, dass es mir sehr gut geht. Wichtig ist, dass es gegenwärtig ist. Und ähm, wenn es ums Veränderungsmodell geht von A nach B, dann erzähle ich ja gern den Witz, weil der drückt das für mich exakt aus, worum es da geht, von dem Städter, der sich im Umland verfahren hat. Es wird dunkel und er findet nicht mehr zurück in die Stadt und er sieht seitlich am Straßenrand einen Bauern. Und dann fährt er dahin und hält an und fragt den Bauern, entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen, wie ich von hier aus in die Stadt zurückkomme? Und der Bauer denkt eine Weile nach und sagt dann, an ihrer Stelle würde ich es nicht von hier aus versuchen. Das finde ich so süß, diesen Witz, weil, ja, welche Alternative gibt es denn? Und ich erlebe das auch manchmal im Coaching. Die Leute kommen und haben zum Beispiel Schulden. Und dann denkt man sich, ja, gut, Schulden ist dein gegenwärtiger entweder Zustand und es brauchst du eine Ressource, um zu kommen zu Schuldenfrei-Kapvermögen. Und dann erzählen sie mir, ich sollte keine Schulden haben. Wo ich denke, ja gut, aber du hast halt jetzt einfach Schulden. Ja, aber es wäre besser, ich hätte keine. Ja, in Ordnung, aber du hast jetzt trotzdem Schulden. Ja gut, aber es ist doof, dass ich Schulden. Ja, ist in Ordnung, darum wollen wir es ja ändern. Also im Grunde dürfte ich keine Schulden haben. Mmh. Und man sich so überlegt, hallo, der gegenwärtige, änderungswerte Zustand ist der Punkt, wo du keine Wahlmöglichkeit hast. Wahlmöglichkeiten hast du in der Zukunft. Also manchmal sehe ich so eine Art Wanderkarte, wie man sie so findet. Manchmal ist man da irgendwo im Wald und da kommt eine Karte und dann gibt es irgendwie ein rotes Kreuz und da steht, sie befinden sich hier. Und überleg mal, wie gemein das wäre. Dir drückt jemand so eine Karte in die Hand. Du hast dich irgendwo verlaufen und der drückt dir eine Karte in die Hand und da gibt es ein Kreuz, sie befinden sich hier. Aber der Plöps hat das Kreuz einfach an die falsche Stelle gemacht. Du befindest dich da gar nicht. Die ist schon klar, du findest nie nach Hause, ne? Also, der gegenwärtige ändernwerte Zustand, den würde ich auch von der, von der Qualität dieses gegenwärtigen Zustands plus Ressources gleich mit der Venture zustand da ist ja auch mit drin die Idee von Teilen, Verändern, Vereinen. Und beim Punkt A, beim gegenwärtigen, änderungswerten Zustand, sind erstmal die Qualitäten des Beziehungsbereichs gefragt. Das heißt, du musst mit diesem Zustand eine Beziehung aufnehmen und ihn akzeptieren. Denn an dieser Stelle, ich sage es nochmal, hast du einfach keine Wahlmöglichkeit. Der gegenwärtige, änderungswerte Zustand ist so, wie er ist. Was du wählen kannst, was du verändern kannst, ist alles, was danach kommt. Das ist die Zukunft, aber nicht den gegenwärtigen, ändernswerten Zustand. Das heißt, die Energie, die du an dieser Stelle brauchst, ist wirklich die Energie von Annehmen, im Idealfall auch von Utilisieren, von, ja, wenn es richtig gut ist, sogar ein Stück weit genießen. Auf jeden Fall versöhnen auch damit optimistische Weltsicht, es ist gut. Und dann, dann an dem Punkt, wo du vielleicht fast schon gesagt hättest, aber da muss ich es ja gar nicht ändern, richtig, das Muss ist draußen, aber wenn du es nicht mehr ändern musst, dann kannst du es ändern. Und drum ist gegenwärtiger der Zustand etwas, wo ich sage, da lohnt es einen Augenblick zu verweilen und das zu betrachten und es zur Kenntnis zu nehmen und dann, dann gehen wir in die Veränderung. Ja, und damit haben wir ja unser Stündchen fast durch. Und dann höre ich einfach auf. Das waren heute, wie viele Begriffe waren das? Sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Begriffe. Ich glaube, das war noch weniger als sonst. Aber es ist halt, wie es ist. Weil der Nächste, der jetzt kommt, gelungene Kommunikation, das praktisch am Wochenende vom März, da kenne ich mich. Das wird wieder zehn Minuten und dann sind wir deutlich über eine Stunde. Ich habe ja schon mal gesagt, ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst, ob dir diese Podcasts, in dieser Länge von immer ungefähr einer Stunde gefallen. Ob du der Meinung bist, nein, nein, die sollten eigentlich länger sein. Also eine Hörerin meinte mal, ihr wäre es angenehm, die wären vier Stunden. Während andere meinten halbe Stunde. Es gibt sogar welche, die meinten zehn Minuten. Also wenn du mir da Feedback gibst über die Podcasts an sich, wie sie dir gefallen, wie du sie hörst, dann freut mich, dass ich weiß aus dieser Statistik, die da Spotify ja dann heimlich führt, dass ich eine sehr, sehr geringe Absprungrate habe. Die ist nahe Null. Das freut mich sehr, das macht mich stolz, das begeistert mich, das führt auch dazu, dass ich gerne weitere Podcasts mache. Und, wie schon gesagt, rechne mit Schönem. Durch den Kongress in Zeilitzheim hat sich etwas ergeben, was wahrscheinlich zu ganz vielen tollen neuen weiteren Podcasts führt. Das war der Podcast von diesem Dienstag. Am Donnerstag startet unsere, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Konservenreihe, das klingt so ein bisschen konservig, aber dann ist die Sommerpause im Studio Jablonski, die Webinar-TV-Reihe und da bringen wir jeweils für eine Woche ein, eine ältere Auszeichnung, Auszeichnung hier, <lacht> Aufzeichnung aus dem Archiv. Im Augenblick sind das Videos von 2017, wo ich da über irgendwelche NLP-Masterclass-Themen rede. Samstag kommt der Newsletter. Wie gesagt, mit diesem großartigen Videomitschnitt von dem Vortrag in Seilesheim, wo ich mit Thomas Herbst dessen Strategie erforscht habe, wie er als Beziehungstyp auf andere Leute zugeht, sich in ihnen widerspiegelt, Räume der Begegnung öffnet. Es war extrem berührend, es haben wirklich genügend Leute feuchte Augen bekommen, bei seiner Beziehungstyp-Strategie auf Menschen zuzugehen und Genau, das war's für diese Woche. Ich schalte auch nächste Woche wieder ein, wo wir nicht weitermachen mit der ABC-Liste, mit irgendeinem anderen spannenden Thema. Aber ich schätze mal, dass ich doch jetzt einmal im Monat mich mit der ABC-Liste weiter bewegen werde, weil wir jetzt beim Begriff 79 sind und du weißt ja, es sind 387 Begriffe auf der Liste, bis wir dann, hey, der letzte wird sein, der zukünftige erwünschte Zustand. Es ist doch klasse, wir hören heute auf mit dem gegenwärtigen, ändernswerten Zustand und enden in einigen Jahren mit Begriff 387, zukünftiger, erwünschter Zustand. In diesem Sinne wünsche ich dir bei was auch immer du machst viel Spaß und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss. I'm hurting